0: bendiciones en cristo jesús señor nuestro en este estudio 595 seguimos con los milagros y o sanidades parte 13 hoy revisaremos cuatro milagros y o sanidades que se encuentran en el nuevo testamento en el evangelio de mateo capítulo 9 del 18 al 34 pero que también están registrados en el evangelio de Marcos 5 del 21 al 43 y en el evangelio de Lucas 8 del 40 al 56. Estos tres evangelios se llaman sinópticos porque presentan una exposición gráfica o un resumen de los mismos eventos o hechos con la diferencia que Mateo dirige su relato al pueblo judío, Marcos al pueblo romano y Lucas a los griegos. Por esto, mencionan o no algún detalle o dato relevante para el pueblo al que iba dirigido. Por ejemplo, Mateo menciona los cuatro milagros, una mujer sanada del flujo de sangre, la resurrección de la niña, la sanidad de dos ciegos y la sanidad de un mudo endemoniado. Marcos y Lucas solo registran los dos primeros milagros. Solo Marcos y Lucas mencionan que era un hombre principal de la sinagoga cuyo nombre era Jairo, el padre de la niña resucitada. De aquí, la importancia de no solo conformarnos con leer la santa palabra, sino estudiarla y aún más escudriñarla. ¿Y por qué la importancia de estudiar los milagros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo? Porque vivimos en un mundo incrédulo, que pide muestras de la existencia del eterno Dios, entonces qué mejor que la evidencia del poder del Altísimo Dios a través de obrar lo imposible. Nuestro Dios es Dios de lo imposible. Además, que al conocer de primera mano lo que la Sagrada Escritura dice, nuestra fe deberá aumentar. Y por último, cuando nos encontremos en un momento difícil o de prueba, este conocimiento debería fortalecernos y ayudarnos a crecer espiritualmente. Como nos lo dice Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que no os falte cosa alguna. Retomando nuestros cuatro milagros, vino un hombre principal de la sinagoga llamado Jairo, quien postrándose a los pies del Señor le rogaba mucho, diciendo al Señor Jesús, que su única hija de 12 años estaba agonizando que viniera a su casa y pusiera su mano sobre ella para que fuese salva y viviría. El Señor Jesucristo se levantó y le siguió con sus discípulos. Venía también una gran multitud que le apretaban, pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y que ninguno la había podido curar, sino que iba cada vez peor. Se le acercó por detrás al señor cuando lo oyó hablar entre la multitud, porque ella decía, si toco tan solamente el borde de su manto, seré salva. Esta mujer parece haber sufrido de una menstruación continua y por lo tanto estaría impura. Levíticos 15.25 Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Esto explicaría por qué ella se acercó por detrás al Señor Jesús. En cuanto al borde, Leamos números 15:38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. En tiempos del Señor Jesucristo todavía usaban estas franjas o flecos. Al tocarlo, en un instante la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego, el Señor Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Todos negaban haberlo hecho. Entonces dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto y dijo, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. El Señor, mirándola, dijo, «Ten ánimo, hija. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Aquí también, en Marcos 5.30, luego, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Se hace referencia al poder que salió del Señor Jesucristo y sanó a la mujer de flujo de sangre. Según se relata, esto sucedió sin ningún esfuerzo de voluntad de parte del Señor. En Lucas 5.17 aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentado, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Como leemos, se declara que el poder del griego Dunamis estaba con él para sanar. Y en Lucas 6:19, toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Aquí dice claramente que poder salía de él y sanaba. Valgan estas citas bíblicas. Para confirmar la verdad expresada en muchos otros pasajes de que el Señor Jesucristo sanaba, no a algunos, sino a todos, y echaba fuera demonios con el poder del eterno Dios o del Espíritu Santo. Estaba aún hablando cuando vino uno de la casa princip del principal de la sinagoga a decirle, «Tu hija ha muerto». ¿Para qué molestas más al maestro? Pero el Señor Jesucristo, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente y serás salva. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Al venir a la casa del principal de la sinagoga, Vio el alboroto a los que tocaban flautas y lloraban y lamentaban mucho. Era la costumbre emplear en estas ocasiones a endechadores y profesionales. Ya en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Entrando le dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? Apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomándola de la mano, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Sus padres estaban atónitos. Se difundió la fama de esto por toda aquella región. Pasando de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. El Señor le dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Les tocó los ojos diciendo, Conforme a vuestra fe os sea hecho. Aquí se deja claro y se enfatiza el importante papel de la fe en los milagros hechos por el Señor Jesucristo. Y los ojos le fueron abiertos. Ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras ellos salían de aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Al echar fuera al demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba diciendo, Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nuevamente, se pone énfasis sobre la reacción de la multitud. Era su pueblo escogido con una amplia historia de religiosidad para con el eterno Dios. Claramente, Mateo 9.34 dice, Pero los fariseos decían, Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Esto era un anticipo de la controversia que venía. Leamos Mateo 12, 24. Más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Lamentablemente, aquí vemos cómo la naturaleza humana caída conduce a la incredulidad y a encontrar una explicación perversa para cualquier obra buena de nuestro eterno dios nuevamente enfatizo cómo la religiosidad enseguece privando al pueblo del altísimo dios de gozar de una estrecha relación con él este precisamente era y debe ser ahora el propósito de los milagros darle la gloria a dios como también hacer visible, evidente a su pueblo, el gran poder de nuestro Altísimo Dios, Señor y Salvador, como nos lo dice Lucas 1.37, porque nada es imposible para Dios. Pero no debemos olvidar que nuestra fe pone en acción el gran poder de Dios. Es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos dice Hebreos 11, 1. Mateo 17, 20 dice, y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada, o será imposible. Primera Juan 5.4 Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que estudiaremos otro milagro y o oh, sanidad. Maranata. Cristo viene pronto. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.